0: Hallo und herzlich willkommen zu Movie Lentis. Hallo. Wir sind beide ein bisschen heiser, ja. was nicht an Karneval liegt, aber naja, halt tatsächlich so gekommen ist. Ja, liegt eher am Wetter. Deswegen werden wir heute auch nicht ganz so lange sprechen wie sonst. Aber wir haben uns dafür auch einen Film ausgesucht, der schnell ist. Ha! Ja, nachdem wir vor zwei Wochen einen asiatischen Regisseur an einem westlichen Stoff hatten haben wir jetzt zwei westliche Regisseurinnen an einem asiatischen Stoff. Und zwar die Wachowski Sisters mit Speed Racer.
1: Leider noch nicht geguckt und ich bin sehr gespannt. Das
0: Internet ist sehr zwiegespalten, was diesen Film angeht. Bei IMDb hat er ein Ranking von 6,0. Das ist eigentlich ziemlich schlecht. Okay. Ich habe ihn erst einmal gesehen, das ist auch schon ewig her. Aber ich fand ihn damals gut. Also sehen wir uns den Film jetzt einfach mal an und dann schauen wir mal, was wir beide davon halten. Während des Films trinken wir ein bisschen Tee, damit unsere Stimmbänder danach auch hörbar sind.
1: Ja, bis gleich. Ciao.
0: Und da sind wir wieder. Hallo. Speed Racer. Ja, ein Film wie Kaugummi. Ja. Bunt, süß, aber hat
1: länger als zwei Stunden Geschmack. Das stimmt. Ist? Er, er ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und ich dachte, der Film wäre so bunt wie Dick Tracy. Aber er ist besser bunt. Er erinnert eher an Who Framed Roger Rabbit oder an äh, Scott Pilgrim. Und nicht an Dick Tracy, weil bei Dick Tracy ist das so ein unangenehmes Bund. Und hier passt es einfach. ja Also es ist eine Anime-Verfilmung, aber es
0: könnte genauso gut F-Zero The Movie sein. Oder ja. Wipeout oder Mario Kart. Ja, das stimmt. Es passt alles schon da rein. Aber vielleicht mal der Reihe nach? Ja. Der kleine Speed aus der Familie Racer ist sehr unruhig und kann sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. Und in Gedanken ist er immer bei seinem großen Bruder Rex, der ist Rennfahrer. Oder er fährt selber Rennen gegen Fantasie. Ja, was unglaublich schön dargestellt ist mit animierten Kinderzeichnungen, die dann seine Gegner in einem fiktiven Rennen sind. Ähm, anstatt die richtigen Antworten anzukreuzen, füllt er seinen Test so aus, dass die Felder die Worte Go, Rex, Go bilden. Was auch recht clever ist. Acht Jahre später ist Speed jetzt von Emil Hirsch gespielt, Selbstrennfahrer und sehr erfolgreich. Mit dem von seinem Vater gebauten Superauto Mach 5 und seinem Talent scheint er besser zu sein als sein Bruder sogar und ist kurz davor, dessen Streckenrekord zu brechen. Doch er wird abgelenkt von einem Flashback, <lacht> in dem Rex ihm die Schlüssel zum Mac 5 gibt und dann die Familie verlässt. Es kommt dann auch raus, fünf Jahre lang wurde er von organisierten Verbrechern geschmiert und dann explodiert er sein Auto während der Casa Cristo Rally. Wieder in der Gegenwart tritt Speed gerade eben stark genug auf die Bremse, um eine Hundertstelsekunde unter dem Rekord seines Bruders zu bleiben. Und seine Eltern, gespielt von John Goodman und Susan Sarandon, sind stolz. Und gerade John Goodman ist überragend in dem Film. Und das meine ich jetzt nicht nur von seiner körperlichen Größe her. Susan Sarandon ist auch toll, aber die hat weniger zu tun, sehr viel weniger zu tun. Ja. Ebenfalls gar nicht so viel zu tun hat Christina Ricci, die spielt Trixie, die schon mit Speed zur Schule gegangen ist und die ihn immer noch anhimmelt. So, am nächsten Morgen haben sie gerade Pfannkuchenfrühstück und E.P. Arnold Royalton von Royalton Industries kommt mit seinem Privatjet angeflogen und unterbricht das Frühstück, aber freut sich sehr über die Pfannkuchen, denn, wie er in der englischen Tonspur sagt, Pfannkuchen sind Liebschen. Das soll heißen, Pfannkuchen sind Liebe. Aber okay. vielleicht hätten sie jemanden fragen
1: sollen, der Deutsch spricht. Was ich nicht verstehe, in diesem Film sind mindestens vier deutsche Schauspieler, Schauspielerinnen. Mindestens. Ja, wir haben
0: Cosma Schieferhagen, wir haben Moritz Bleibtreu, wir haben Benno Führmann und wir haben, hier, ja, wie heißt er?
1: Äh? Es sind aber mindestens vier deutsche Schauspielerinnen. Ja. Hätte man nicht einen von denen fragen können, sag mal, wie heißt denn das...
0: Richtig, wenn du glaubst, du brauchst nicht zu fragen, weil du glaubst zu wissen, wie es heißt, dann fragst du nicht. Aber egal, das ist ein kleiner Gag und äh, das ruiniert den Film jetzt auch nicht. Jedenfalls macht Royalton dann ein Angebot und zwar will er Speed Sponsor, ihm die nötigen Ressourcen zuschustern. Und Speeds' kleiner Bruder Spritel ist sofort dagegen, aber die Familie nimmt die Einladung an, sich zumindest einmal Royalton Industries anzusehen. Seine Assistentin Jeanne, gespielt von Cosma Shiva Hagen, begrüßt sie alle. Und es folgt eine Firmentour wie in Willy Wonka. Ja, stimmt schon. Also die fahren in so einem kleinen lila Autochen wie so einem Golfcart durch diese gigantische
1: Fabrik. Ich musste bei dieser Tour... Hm? auch irgendwie an Wally -E denken. Wally? -E? Ja, Im den, ja, weil es gibt ja in Wally -E auch dieses äh diese Arsche, wo die ganzen Ach das Schiff, ja, wo die ganzen Menschen drauf sind und die fahren ja auch auf diesen komischen Stühlen die ganze Zeit durch diese Gänge und sowas und das erinnert sehr stark daran so ein bisschen. Also mich es daran erinnert.
0: Ja, es ist jedenfalls, die sehen sich da an, wie die Fahrer von Royalton gefordert werden, wie die trainiert werden mit Polarwinden und völlig, völlig abgedrehten Quatsch. Und Rollton schenkt Speed sogar einen teuren Anzug. Und Speed erbittet sich aber Bedenkzeit und bekommt auch eine Woche. An Bord eines fahrenden Trucks wird äh, Taeo Togokan, ein japanischer Fahrer aus dem Togokan-Rennstall, der wird gerade von Big Boy Caprice und seinem Handlanger mit Isaac Asimov Gedächtnisbackenbart gefoltert. Also es ist nicht Big Boy Caprice, es ist Crusher-Block? Irgendwie so. Jedenfalls der, der große Handlanger von Royalton. Was wir da aber noch nicht wissen. Sie drohen jedenfalls damit, die Schwester von Togo Kahn an Piranhas zu verfüttern, als plötzlich Racer X auftaucht, der den Truck beschießt. Racer X ist quasi ein Superheld mit einem Auto? Ja. Bei ihm muss sich die ganze Zeit an Knight Rider denken. Ja. Bloß, dass Racer X halt auch ähm, Maschinenpistolen in seinem Auto hat. Ja. Die Gangster werfen Togokan aus dem Truck und Racer X sammelt ihn ein und gibt ihm seine Karte. Speed überlegt in der Zwischenzeit, Royalton beizutreten. Trixie will ihn kinderfreundlich in seinem Auto verführen, aber Speed denkt nur ans Autofahren. Immerhin wollen sie sich dann gerade küssen, als Spritel und sein Affe Chimchimp im Kofferraum Geräusche machen und den Moment ruinieren. Klischee
1: par excellence. Ähm, es ist nicht mal so ein Filmklischee. Im Original, im Anime und im Manga hat der Bruder die Angewohnheit, der versteckt sich immer im Kofferraum. Vom, von, ja, von. Er heißt nicht Speed im Original. Ja. Aber er versteckt sich halt immer im Kofferraum seines älteren Bruders. Und das hat man in dem Film halt sehr oft, dass er halt sich irgendwo versteckt in dem Kofferraum und sowas. Und ich denke mal, dass die es halt gemacht haben, weil es im Anime und im Manga so ist, dass er es halt tut. Ja, das ist übrigens
0: ein guter Hinweis. Im Original heißt er nicht Speed Racer und der Film ist ein Stück weit gewidewashed, weil er halt die amerikanische Synchronisation des Animes verfilmt und nicht das Original. Eigentlich heißt er Mifune Go und Go ist halt die 5. Und heißt halt gleichzeitig Go, also Englisch Go. M5 Mark 5. ja genau. Und schon die englischsprachige Übersetzung des Anime hat halt aus diesen ganzen japanischen Charakteren Amerikaner gemacht.
1: Und der Film greift das jetzt hier auf. Ist halt die Frage, ob sie eine andere Option hatten. Ich weiß nicht, ob es im Anime und im Manga jemals gesagt wird, wo es spielt. Weil ich, ich finde das immer schwierig, wenn irgendwas gesagt wird, es spielt jetzt da und da, dann erwarte ich auch, dass es halt Schauspieler sind, die zu dem Gebiet passen. Aber er sieht halt schon sehr japanisch aus. Ja gut, aber wenn du mir das jetzt so zeigst äh, und du mal Deutsche oder Amerikaner im Manga oder Anime siehst, die sehen auch sehr japanisch immer aus. Ja, so wenn, wenn das jetzt äh, da stehen würde, es spielt in Japan. Dann wäre es doof, dass sie halt war, amerikanische Schauspieler genommen hätten. Ja. Aber wenn, wenn es halt überall spielen kann, ist es eigentlich relativ. Ja. In, in Ghost on the Shelf finde ich es auch schlimmer, weil Scarlett Johansson da Kusanagi
0: spielt, die ja, ja. Japanerin ist. Es ist natürlich ihr künstlicher Körper, aber trotz alledem, sie spielt eine Japanerin. Richtig, da ist es schlimmer. Ja, und hier, man hätte natürlich überlegen können, ob man es hätte lassen sollen, aber wir schweifen gerade schon wieder ganz massiv ab dafür, dass wir uns eigentlich kurz halten wollten, um unsere Stimmbänder zu schonen. <lacht> Royalton arbeitet mit Mr. Musha zusammen. Gespielt von Hiroyuki Sanada, den kennt man aus Sunshine, Lost, Wolverine 2 und Avengers Endgame. Royalton plant ein Monopol. Speed schlägt das Angebot aus, ihn und sein Vater verbindet die Liebe zum Rennsport. Seitdem die beiden, als Speed klein war, zusammen ein Autorennen im Fernsehen gesehen haben, nämlich den Grand Prix mit einem ziemlich spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Fahrern am Ende. Und darum will er mit dem Rennstall seines Vaters unabhängig bleiben. Und Royton lacht ihn aus. Und Royalton gesteht Speed, dass das Rennen damals schon fingiert war und dass alle großen Grand Prix seitdem abgekartete Spieler sind. Und er gibt ihm die letzte Chance, den Vertrag zu unterschreiben und stinkreich zu werden. Speed lehnt trotzdem ab und gibt ihm sogar den Anzug zurück. Und Royalton prophezeit Speed, dass er sein nächstes Rennen nicht mal beenden wird. Das ist in Japan und die Rennstrecke ist jetzt völlig F-Zero, so mit Loopings und allem drum und dran. Und mit Moritz bleibt treu als Rivalen. Und hier ist jetzt auch Racer X im Teilnehmerfeld. SpriteL und ChimChim haben sich inzwischen über Royalton Süßigkeiten hergemacht und werden fast von Hausmeister Waluigi geschnappt und fliehen dann völlig überzuckert in einem lila Wägelchen. Und das ist halt wirklich so eine Explosion an Szene. Ja. Wer schon immer mal einen Ecstasy-Trip simulieren wollte, der schlucke am besten ein Kilo Zucker und zieht sich dann diese Szene an. Und Walton gibt ihm noch mehr Drohungen und sagt halt hier, äh, ich verklage Pops Racer wegen irgendwelchen erfundenen Patentverletzungen. Und bis der alle Anwaltskosten bezahlt hat, ist er pleite und kann dann den Prozess nicht mehr zahlen. Und dann ist eh vorbei. Erinnert mich ein bisschen an DC. Um, ja, natürlich. Das ist genau das Fawcett-Comics-Prinzip. Ja. So Ben Burns, das ist Speed's großes Kindheitsidol. Und das war der, der damals bei diesem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dabei war. Und der wird gespielt von Shaft, also von Richard Roundtree. Der gratuliert Speed zum Rennen, dass Speed tatsächlich auch überlebt hat, aber trotzdem verloren hat. Und Burns gibt jetzt auch nochmal zu, dass der Grand Prix damals abgesprochen war. So, wie erwartet kommen jetzt aus dem Nichts und Speed sei ein gekaufter Fahrer. Wie es damals auch seinem Bruder ergangen war. Und Speed macht sich Vorwürfe, dass er seine Familie diesen ganzen Zirkus aussetzt. Ob er wohl doch besser bei Royalton unterschrieben hätte und seine Mutter redet ihm das dann aber aus. Und dann klingelt es an der Tür. Racer X. Zusammen mit Inspektor Detektor, es ist so ein geiler Name, gespielt von Benno Fürmann. Und der will jetzt mit Pops reden. Und es kommt halt raus, Racer X ist verdeckter Ermittler und trägt darum immer eine Maske. Nicht etwa, damit seine Familie in Racer X den immer noch lebendigen Rex erkennt. Wer, ja Schwachsinn. Rex, ich meine natürlich, Racer X und Speed sollen am Grand Prix teilnehmen, um zu verhindern, dass Royalton da Schmu mit Tobokan macht. Aber um sich zu qualifizieren, muss Speed die Casa Crystal Rally gewinnen. Und das ist das Rennen, in dem Rex ums Leben gekommen ist. Pops ist dagegen, aber Speed stimmt heimlich zu, auch weil ein Sieg dem Rennstall seines Vaters Geld verschaffen würde, das der für den Rechtsstreit braucht. Und Trixie verschafft ihm dann ein Alibi, indem sie einfach behauptet, sie würden zusammen in Skiurlaub fahren. So, der 5 wird zum Bond-Auto umgerüstet, Modifikationen, die das Auto auch im Anime hatte. Und
1: es folgt noch eine Mario Kart. Ja, stimmt schon. Man erwartet eigentlich nur noch, dass irgendwo so Fragezeichenblöcke auftauchen. Ja, und ein blauer Panzer. <lacht> das wäre ein, wär ein verdammt cooles Easter Egg gewesen. Ja, aber ich sag mal, sie haben so schon blaue Explosionen und
0: Bienenkorbkatapulte, katapulte reifenzerschlitzende Spikes und, und, naja, eine ganze Menge gekaufte Fahrer. Ja, Sweet und sein Superauto sind allen gewachsen. Es gibt sogar Autos, die sich in der Luft wie Billardkugeln anstoßen. Pops erwischt Spritel und chim, chim dabei, die Ready im Fernsehen zu gucken und dabei entdeckt er auch, dass Speed mit mitfährt. Togokan und Speed streiten sich, aber Racer X geht dazwischen und Speed vermutet jetzt, dass X Rex ist. Trixie ist nicht überzeugt. Ja, und da kommt dann Speeds Familie dazwischen. Pops will ihn wieder nach Hause nehmen, aber Speed will bleiben. Ein Ninja-Assassine schleicht sich in das Hotel, in dem die ganzen Fahrer untergekommen sind und vergiftet Togokan. Racer X besiegt einen weiteren, in einem nett choreografierten oder viel zu düster ausgeleuchteten Kampf. Und auch Speed wird angegriffen, aber Spritel und Chim schon werden rechtzeitig wach. Und
1: alle kämpfen dann gegen den Attentäter, teils in ihren Köpfen, was halt total bizarr ist. Ja, hier, ähm, Spritle ist irgendwie so, ich will nicht sagen der Comic Relief Charakter, weil das gibt's ja in dem Film, jeder ist ein Comic Relief Charakter. Ja. Aber er ist so ein bisschen, wir brauchen, wir brauchen Anime-Szenen in diesem Film. Und das ist quasi jedes Mal, wenn er irgendwas macht und man das aus seiner Se Sicht sieht, könnte es auch eine Szene aus dem Anime sein. Ja,
0: meistens ist es sogar wirklich gezeichnet und das Einzige, was real ist, sind dann halt eben Chim-Chim und Spritle selber. Ja. Und das ist halt wirklich super, weil man sieht in Sprite's Kopf wie er und Chim-Chim auf diesen Attentäter stürmen und ihn choreografiert ausschalten und dann schneidet das Ganze wieder in die Realität des Films und die beiden hängen einfach nur an den Füßen von dem Attentäter. Sehr lustig. So, und dann kommt Pops dazwischen und der Assassine sieht den Wrestling Championship kriegen, den Pops am Finger trägt und wird dann einfach nur völlig zerstört. Das ist So gut. Ah, sehr geil ist dann auch Trixie, die fragt, was that der Ninja? Und Pops sagt, it was a nonja. <lacht> ja, die nächste Rennetappe. zu Khan, der immer noch außer Gefecht ist und Trixie haben die Plätze getauscht und Sie, Speed und Rex besiegen fast Royaltons Fahrer Snake oiler Bei einem Boxenstopp mitten in den Bergen werden sie dann von Cruncher Block und seinen Leuten gestoppt. Und Sprite und Shim die schon wieder die ganze Zeit im Kofferraum waren, retten den Tag. Alle zusammen, plus Pops, plus Sparky, plus der genesene Togokan, besiegen erst Crunchers Leute und das Rennen geht weiter. Und nur noch ein Hindernis vor dem Ziel, die Eishöhlen, in denen Rex damals seinen Unfall hatte. Und auch Speed wird jetzt von Snake oiler von der Strecke abgedrängt. Aber sein Superauto fährt einfach die Klippe wieder hoch und überholt Euler. Der ballert während der Fahrt mit einer Pistole aus seinem Kabel heraus, aber Speed drängt ihn jetzt von der Strecke und fährt ins Ziel hinter Togokan. Und seine Siegespose, als der aus dem Auto hüpft, ist eins zu eins aus dem Vorstand vom Anime. So, Togokan, der jetzt die ganze Zeit mit den Racers und mit Racer X zusammengearbeitet hat, verkauft jetzt aber an Royalton, was er die ganze Zeit vorhatte, der wollte nur mit diesem Sieg den Preis in die Höhe treiben. Speed konfrontiert Racer X und sagt ihm, dass er Rex sei, und Racer X nimmt die Maske ab und sieht aus wie Matthew Fox und nicht wie Rex. Speed gibt auf. Und Sprite und Chim-Chim wollen mit ihm mitgehen, und es folgt dieselbe Sequenz, in der Speed an seinem Vater vorbeigeht, wie es am Anfang mit seinem großen Bruder war, aber mit einem Unterschied, Pops redet nochmal mit ihm. Er lässt ihn nicht einfach gehen. Er lässt ihn nicht einfach gehen, so wie er es mit dem Bruder gemacht hat. Und Tokokans Schwester kommt dazu und überreicht Speed jetzt die Einladung zum Grand Prix, die ihr Bruder gewonnen hat und die der Bruder eh nicht wahrnehmen wollte. Wie gesagt, dem Bruder ging es gar nicht ums Rennen, dem Bruder ging es wirklich nur ums Verkaufen. Und Pops ist jetzt fest entschlossen, in 32 Stunden das beste Auto der Welt zu bauen. Warum 32? Weil Royalton mit seiner Fabrik 36 Stunden braucht. <lacht> und Pops hat nicht Royaltons Ressourcen oder Fabriken, sondern einfach nur seinen Mechaniker Sparky, die anderen Familienmitglieder und sie schaffen es halt. Sie bauen den Max-6. Die Kommentatoren im letzten Rennen sind dann Burns und Cass Jones, gespielt von Ben Miles, das war Patrick aus Coupling, den werden wir auch nochmal in in Vendetta sehen. Und Royalton gibt allen Fahrern im Teilnehmerfeld die Anweisung, Speed zu töten. Der spricht nochmal mit Sparky und die beiden beschließen, nach dem Rennen mit einem Glas Milch anzustoßen. Und das Rennen beginnt und alle rammen Speed von Anfang an. Und der bastelt eine Seitenkarambolage aus gegnerischen Autos, springt über Autos drüber, grindet am Fahrbahnrand, boostet über Rampen und rammt Cannonball-Taylor in der Luft und es geht halt echt ab. Dann fährt Taylor einen Haken aus, der gegen die Regeln verstößt, aber Speed jetzt hier ausschalten könnte. Aber Speed wird auch damit fertig und manövriert Taylor so an der Streckenkamera entlang, dass alle den Haken sehen. Und dabei wird aber leider auch Speeds Auto beschädigt. Und instinktiv jumpstartet er dann irgendwie den Motor und fährt ins Ziel. Als Erster. Royalton brüllt vor Zaun und Musha wendet sich jetzt wortlos von ihm ab und die Menge jubelt. Und ein Reveal kommt noch. Racer X ist doch Rex. Er hatte sich einfach nach dem Crash umoperieren lassen, damit er nicht erkannt wird. Aber im Gespräch mit Inspektor Detector entscheidet er sich dagegen, seiner Familie Bescheid zu sagen. Da haben sie sich wahrscheinlich Stoff für ein Sequel aufgehoben und das Sequel ist nie gekommen. Dazu gleich nicht mehr. Speed und Sparky trinken ihre Milch. Speeds Eltern umarmen ihn, Speed und Trixie küssen sich endlich und Togo Khan sagt aus und Royton kommt ins Gefängnis. So Im Nachspann gibt's dann auch nochmal völlig überdrehte bunte Bilder und einen LED-Remix vom Anime-Theme. Die Musik aus dem Anime wurde übrigens von Michael Giacchino immer wieder während des Films zitiert, in Schlüsselmomenten. Ja, das war Speed Racer. Ja. Und ich glaube, die große Diskussion, die wir jetzt führen müssen, ist, warum ist dieser Film sehr viel besser als Dick Tracy, wenn er eigentlich dasselbe macht. Und meine Theorie ist, dass Dick Tracy versucht hat, mit physischen Mitteln einen Comic darzustellen, was damals beeindruckend war. In meinen Augen heute ist er aber leider damit gescheitert, weil du zu viel an Kenny Valley hast. Mhm. Es sieht zu echt aus, dafür, dass es unecht aussieht und es sieht zu unecht aus, dafür, dass es echt aussieht. Ja. Speed Racer ist einfach nur buntes Videospiel. Es ist halt eine
1: Anime-Verfilmung.
0: Ja. Es ist quasi ein Cartoon. Es ist wie, wie Roger Rabbit, wie, wie Dennis schon sagte. Oder Scott Pilgrim. Ja. Es ist so überzogen, dass jegliche Realitätsansprüche aus dem Fenster springen. Ja. Und damit ist es wieder aus einem Guss. Ja, Entweder man macht es ganz oder gar nicht. Ja. Also ich meine, ich mache Dick Tracy keinen Vorwurf dafür, dass sie es versucht haben. Und der hat auch immerhin drei Oscars bekommen.
1: Ja, und es hat auch wahrscheinlich, wenn ich den Film damals geguckt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich geil gefunden. Ich fand ihn damals gut. Also ich habe den irgendwie mit zwölf oder so
0: gesehen. Ja. Aber ich finde halt auch, Dick Tracy hält dem nicht mehr stand. Da müsste ich den jetzt wahrscheinlich mit Nostalgiebrille sehen. ja. Und Speed Racer ist da halt sehr viel besser gealtert, auch wenn teilweise das CGI aussieht wie ein Playstation 2 Spiel. Mhm. Was aber halt wieder okay ist, weil das ganze der ganze Film ist ein Videospiel. Ja. Höhepunkt definitiv auch John Goodman. Ja. Der ist so toll generell, die sehen alle halt wirklich eins zu eins aus wie im Anime. Mhm. Abgesehen davon, dass Emil Hirsch keine japanischen Gesichtszüge hat. Aber... Fantastisch. Oh, ja. Setdesigns sind großartig. Und das meiste war Greenscreen. Also der Großteil des Films ist im Computer entstanden. Die haben irgendwie 60 Tage lang gedreht und das meiste davon war einfach nur vor Greenscreens. Und es sieht besser aus als, weiß also nicht, Episode 1 oder andere Filme, die komplett vor Greenscreen entstanden sind.
1: Mhm. Ähm, eine Farbe, die in dem Film sehr dominiert ist, Rot. Ja. Das ist so die dominierende Farbe in dem Film. Ich weiß nicht, warum es gerade rot ist. Vermutlich, weil das Auto im
0: Original weiß und rot ist. Und mit weiß kannst du nicht dominieren. Sehr gut. Ja, sie haben ein paar Änderungen gemacht gegenüber der Vorlage. Also Racer X zum Beispiel hat eigentlich einen komplett weißen Anzug und dann diese schwarze Maske. Und hier hat er einen schwarzen Anzug und eine schwarze Maske. Aber trotzdem haben sie die Vorlage schon mit sehr viel Respekt behandelt. Also einige Synchronsprecher aus diversen
1: Sprachfassungen der Anime-Serie tauchen jetzt hier als Kommentatoren auf. Ach, wie cool. Die haben für den Film auch, es gibt halt das Original als Anime, dann gibt es ein äh, quasi Reboot aus den 90ern, frühen 2000ern und die haben für den Film haben die beides so ein bisschen gemischt, weil im Original äh, stirbt der Bruder nicht, sondern er wird von der Familie verstoßen. Achso. Und bei dem Reboot stirbt er. Und das haben sie in dem Film vermischt. Weil der Vater ja sagt, wenn du jetzt gehst, brauchst du nicht wiederkommen. Weil so dieses Verstoßen ist und dann stirbt er. Aber das ist so, an manchen Stellen haben die so ein paar Sachen vermischt. Verstehe. Ja. Der Film
0: war 16 Jahre lang in der Produktion. Die wollten tatsächlich schon Anfang der 90er anfangen. Und die wollten ursprünglich Johnny Depp als Speed Racer und Henry Rollins als Racer X. Das sagt mir leider nichts. Henry Rollins ist der Sänger von Black Flag. Ah. Und der hat auch Solo einiges gebracht. Der hat Filme gedreht. Aus dem Kopf fällt mir jetzt sofort Johnny Mnemonic ein. Mhm. Dieser, dieser Ken Reeves-Film. Der war aber auch in diesem He Never Died. Ich glaube, der war bei uns auf Netflix. Mhm. Als nächstes spricht er übrigens Triclops in der neuen Masters of the Universe Serie von Kevin Smith. Hm, ist auch völlig irre. Achso, in Lost Highway war er auch noch. Aber egal, das fühlt schon alles wieder viel zu weit. Der Film hatte ein Budget von 120 Millionen und hat weltweit etwas über 92 Millionen an der Kinokasse gehabt. Und wenn du überlegst, dass nicht alles Geld, was an der Kinokasse landet, direkt wieder an die Produktionsfirma geht, sondern sehr viel an den Kinos hängen bleibt oder Verleihfirmen oder sonst wem, das war ein völliger Reinfall. Es war der erste Film der Wachowskis, den sie in HD gedreht haben, mit den damit verbundenen Mehrkosten. Und das ist halt wirklich nicht reingekommen. Die Leute hat damals gestört, dass der zu flach ist, dass der zu bunt ist. Und der hat dann erst
1: im Home-Video so einen Kultstatus bekommen. Das kann ich mir aber vorstellen, dass wenn du den Film auf, einen, auf einer großen Leinwand guckst, dass die Farben schon sehr anstrengend sein können. Möglich. Das glaube ich, dass das echt da reinspielt. Ja.
0: Ansonsten ist es der Lieblingsfilm von Aaron Hansen aus Game Grumps. Und der ist halt wirklich gut. Ja. Also er ist schon dumm, aber er macht Spaß. Und er ist zwar dumm, aber nicht schlecht gemacht. Das auf keinen Fall. Also wie gesagt, er ist halt wirklich ein guter Kaugummi, der lange seinen Geschmack beibehält. Ja. Ich müsste jetzt wissen, was kommt über unserem Japan-Block? Über unserem japan blog kommt der franco-belgische Block. Okay. Wir haben Tantin, wir haben hm. darüber noch Valerian und darüber kommt schon Batman. Darüber kommt Snowpiercer und so wie Snowpiercer ist er nicht.
1: Nee, aber ich fand ihn besser als Batman. Ja, ich auch.
0: Das Wunder ist geschehen, wir sind uns einig. Yay. Speed Racer von 2008 landet auf Platz 6 unseres Rankings und ist damit der 20. Film insgesamt, der von uns gerankt wurde. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr uns jetzt schon 20 Filme lang begleitet habt. Dankeschön dafür. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Ich hoffe, ihr empfehlt uns mal weiter. Es soll ja angeblich auch helfen, wenn man uns bei iTunes oder in irgendwelchen Podcast-Apps oder sowas bewertet mit 5 Sternen, mhm. weil wir dann wiederum mehr Leuten vorgeschlagen werden vom Algorithmus. Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit, uns über Patreon zu unterstützen. Da möchte ich mich ganz herzlich bei Mika bedanken, der unser neuester Supporter ist. Danke, Mika. Und nächste Woche hören wir uns wieder.
1: Bis, Bis dahin. Und Vigilantes go. Ciao.